0: Zilian são dois adolescentes extraterrestres que moram no planeta Tal. Eles receberam uma tarefa muito especial de seu professor de artes e ciências, o Mestre Bônus, estudar a música do planeta Terra. Ele quer saber como um planeta tão rudimentar como o nosso, onde seus habitantes brigam entre si e maltratam a natureza e os animais, pode ter uma música tão desenvolvida. Zilian, que tem 70 anos. Ainda tem que cuidar de Alex, que tem 50. No planeta tal, os seres vivem até 350 anos ou mais. E o mestre Bônus os autorizou a viajar pelo tempo nesse planeta, o que para eles é como brincar de pique. Vamos acompanhar os dois na aventura de conhecer a música do planeta Terra! Com o grande auxílio do Visoin vivenciador sonoro e magético dispositivo taliniano que ajuda a ouvir uma música inspirada no lugar em que é ativado Arix e Zilian continuaram sua pesquisa sobre a música da Terra de uma perspectiva diferente, de fora da Terra o mestre Bônus pediu que nossos dois amigos visitassem alguns planetas do sistema solar para entender a relação entre a música e o universo e a imaginação dos terráqueos surpreendeu a todos mais uma vez. Onde será a próxima aventura musical dos nossos heróis intergalácticos?
1: Zilean, o Sistema Solar é mesmo impressionante. Também gostei do nosso último passeio, Arix. E olha, nem conseguimos visitar todos os planetas. Sim. Foi somente Vênus, Júpiter, Urano e Netuno, além da Terra, claro. Uma parte bem pequena da Via Láctea. Ao que tudo indica, permaneceremos aqui para a nossa última tarefa, não é mesmo? Sim. Se a gente for para outras galáxias, como Alfa Centauro e Alta Andrômeda, vamos nos distanciar muito dos terráqueos. Você disse que a gente iria investigar a Lua, que é um satélite natural da Terra, e as estrelas e as músicas terráqueas inspiradas por elas. Sim, e vamos utilizar o Visuin novamente. Esta é uma ótima notícia, Zillian. Mas como vamos admirar as estrelas se a única presente no sistema solar é o próprio Sol? Isso é verdade, mas não quer dizer que os humanos não consigam ver as outras estrelas e o seu brilho a partir da Terra. Interessante, mas não deixe de ficar muito intrigado com o funcionamento do Visuin. É um tipo de tecnologia que funciona em todos os lugares. Ele tem nos auxiliado muito em Tal, dentro do planeta Terra e fora dela. Mas você sabia que o Mestre Bônus falou que os terráqueos têm uma verdadeira fixação pela Lua e pelas estrelas? Deve ser porque eles não vão conseguir ir para lá tão cedo. Aí, devem ficar imaginando, imaginando, imaginando. Eles ficam imaginando e observando o céu. É um lugar de onde eles buscam inspiração para fazer arte, música e poesia. A quantidade é tanta que é infinita, assim como o universo. O que é poesia mesmo? É arte de escrever e compor através de versos. É um gênero, um modo de expressão da literatura. Hum, acho que entendi. Estamos cada vez mais próximos à lua. Então, por onde começaremos? Começaremos com uma música do compositor Jacques Offenbach que se chama justamente Viagem à Lua. Que interessante. Com certeza, o Sr. Ovenbar é um terráqueo que nunca esteve lá. Com certeza, Arix. A música foi escrita em 1875, e nesta época os humanos estavam ainda mais distantes de sair da própria Terra, que dirá ir à lua O que você acha que veremos lá? Será que o Sr. Ovenbar tinha alguma ideia do que encontraria? Acho que não. Tenho a impressão de que vai ser uma experiência interessante, bastante curiosa. Então, vou acertar as coordenadas para ouvir logo. E vou colocar o visoinho para funcionar. William, o Sr. Offenbar achou que a lua fosse um terráqueo. Como assim, Arix? Com braços, pernas e dois olhos? <risos> não, quer dizer. Mais ou menos. Então fale logo. A lua não tinha um corpo, mas tinha um rosto terráqueo sim. E com dois olhos. E aí? <risos> e aí, a nave terráquea estacionou bem em um dos olhos da lua. E ela se irritou bastante. Engraçado. Porque o que vi através do Visuin foi que alguns terráqueos conseguiriam chegar lá e na lua existiam moradores. Como a gente? Não, pareciam seres dotados de pouca inteligência, e os terráqueos começaram a brigar com eles. Mas esses terráqueos não perdem nenhuma oportunidade de fazer guerra, viu? Bem, no final das contas, os moradores da lua expulsaram os terráqueos de lá. Então, eles tinham inteligência sim, e realmente, o Sr. Offenbar não sabia nadinha sobre a lua. Foi muito engraçado. Pelo que temos de informação aqui no chip, o Sr. Offenbar era um compositor que gostava de escrever obras mais leves e ficou conhecido pelas sátiras que compunha. Sátira? É uma forma engraçada e irônica de se contar uma história. O objetivo é criticar instituições e costumes de uma época. Então, é uma forma daquele grupo de pessoas rirem de si mesmos? Sim, você pegou a ideia, Arix. Genial. Então, o Sr. Offenbar... Escrevia óperas? Também. Mas seu forte mesmo era escrever operetas, que tendem a ser mais curtas. Ele foi o antecessor do teatro musical, porque os diálogos não são cantados nas operetas. Que legal. Mas ainda tenho uma dúvida, Zillian. Diga, Arix. Além da lua, com o rosto terráqueo, tive uma visão de uma comida terráquea chamada queijo suíço. Tem certeza de que era uma fonte de reabastecimento terráqueo? Sim. Antes dos terráqueos pousarem bem no olho da lua, eu vi que ela era toda feita de queijo suíço. E como você reconheceu esse alimento terráqueo, Ariks? Nós estivemos no país europeu chamado Suíça? Bem, depois da gente se reabastecer na Itália, andei fazendo minhas pesquisas para conhecer melhor as pastas, as massas, os queijos, os recheios... Já entendi, Ariks. Acho que está na hora da nossa próxima música sobre a lua. Hum... E qual será o compositor? Ele também é francês, assim como o Sr. Offenbar. E é um velho conhecido nosso, o Sr. Claude Debussy. Opa! Gosto muito do Sr. Debussy. Qual música iremos ouvir hoje? Uma das mais famosas que ele compôs, Claire Deligne. Já vou acertar as coordenadas. Visou impreparado. Thank you. Que música linda! Muito sensível. O Visuin me ajudou a ver a superfície da lua, sua luz refletida pelo sol. Seu solo irregular, sem interferência terráquea. Ah, tudo muito contemplativo, como se o tempo através da música e da lua passasse mais lentamente. Dava pra sentir a imensidão do universo de lá. Você não tinha perguntado mais cedo o que era poesia? A imagem que o Sr. Debussy tem da lua é muito poética. Como pode o Sr. Debussy e o Sr. Offenbar terem visões tão diferentes de um mesmo lugar? Completamente diferentes. Enquanto uma foi mais lúdica, a outra trouxe lirismo. Inclusive, ela é inspirada em poemas de um terráqueo chamado Paul Verlaine. Ah, você está aí toda romântica. Mas não se esqueça que o Sr. Debussy era mesmo impressionista. Pois é, e ele fez um retrato e tanto da lua. Já reparou como a música pode proporcionar essas diversas interpretações? A música não precisa ter uma relação concreta com a realidade. Ela é uma arte abstrata. Se fosse assim, se tivesse uma conexão direta com a realidade, o Sr. Debussy teria que ter ido à lua de fato, quando a música foi composta. Em 1905, e ela faz parte da suíte Bergamasque, mas foi esse trecho, Claire Deline que se tornou uma das músicas mais conhecidas do Sr. Debussy. Sendo essa a data de composição, ele também não esteve na lua. Ai, Arik, só você mesmo. Ah, adivinha quem é a próxima música? Hum... Não gosto de quando você faz isso, Cílio. Por quê? Porque não é um bom sinal. Se fosse um compositor tranquilo, como o Sr. Bar, você não faria rodeios. Meu chute, a música é de autoria do Sr. Beethoven. Acertei. Em cheio. Mas você pode ficar tranquila, Zillion. Não tenha mais medo dele. Não muito. A música que vamos ouvir também é uma das mais bonitas e famosas do Sr. Beethoven. Impressionante como a lua inspira mesmo os terráqueos. Vou preparar o visor em mais uma vez. E vou acertar as coordenadas. Dessa vez, estaremos no lado oposto da lua. Mais uma vez o senhor Beethoven mostrou porque é um gênio. Qual o nome da música, Zillion? Sonata ao Luar. Apesar de termos ido para outra coordenada, achei a visão que o Visão I me proporcionou muito parecida com o do Sr. Atepussy. Sim, é verdade. Se a gente estivesse no mesmo lugar no espaço, eu diria que algum engano tinha ocorrido. Mas, se tratando do senhor Beethoven, tudo é mais intenso, não é mesmo? Sim. A música do Sr. Debussy tem uma leveza muito maior com a parada do Sr. Beethoven. Mas o que você viu? Desta vez, eu pude caminhar na lua, observar suas crateras e entender a grandeza de um corpo celeste. A lua ficou grande e eu fiquei pequenininha. O Senhor Beethoven conseguiu dar peso a um lugar que nem gravidade tem. E você, o que viu dessa vez? Vê menos poesia do que na música do Sr. Debussy. Além das crateras, existem morros e uma certa areia que faz parte do solo lunar. Mas não senti vontade de brincar com ela. É. O Sr. Beethoven não tem senso de humor do Sr. Offenbar. Eu senti... Eu senti como se o Sr. Beethoven Quisesse lembrar que o universo é grande, sabe? Como se ele soubesse que é muito mais além da Terra. De quando é essa música mesmo? De 1801. Que engraçado. Você imagina que me fui dando polinhos na lua Conforme o andamento do piano? Pulinhos... Sem a gravidade da Terra. Será que tivemos visões parecidas das músicas do Sr. Beethoven e do Sr. Debussy porque são duas peças para piano? Acho que não, Zillion. As músicas dos dois são completamente diferentes. Você está certo, Alex. Apesar das imagens serem parecidas, a sensação das duas foram quase opostas. Como a música é uma arte abstrata? Tem certeza de que o Sr. Beethoven não esteve na Lua? Acredito que não. Inclusive porque esta sonata só ganhou este nome, Sonata ao Luar, cinco anos após a morte do compositor. Quem a batizou foi o poeta e crítico musical Ludwig Hellstab. Ué? Por quê? Segundo relatos, para o Sr. Hellstab, a música levava a uma visão de um passeio de barco no lago Lucerna, na Alemanha. A Luz da Lua. Que curioso. E qual a próxima música inspirada na Lua vamos ouvir? Nenhuma. Chegou a hora das músicas estelares. As estrelas também cantam os terráqueos. Tanto quanto a Lua? Difícil dizer, mas a quantidade de músicas inspiradas nelas é infinita também. Mas, afinal de contas, o que os terráqueos sabem sobre as estrelas? Eles acabaram de ir à Lua. Bem, o estudo das estrelas é milenar aqui na Terra. Os povos sempre tiveram muito interesse pelo céu, inclusive os Astecas, que conhecemos lá no México. Se eles estão estudando há tanto tempo, por que avançaram tão pouco? É que, comparada à taliniana, a tecnologia terráquea é realmente rudimentar. Sem novidades, então. Pelo menos o que importa no nosso caso é a música da Terra. Nisso você tem razão. O que vamos ouvir? Uma peça para piano. Cartas Celestes, de um compositor brasileiro chamado Almeida Prado. Pelo visto, os terráqueos juntaram três coisas que adoram: lua, estrelas e piano. Dessa vez, precisaremos ficar atentos às coordenadas. Porque... Sempre estou atento. Eu nasci atento, Zillian. Ai, Arix, é porque cada movimento é uma constelação diferente. Cadastre aí no nosso localizador. Pode falar. A estrela supernova de Taiko. Certo. Constelação 1, Columba. Certo. E por último, Constelação 2, Pegasus. Muito bem. Tudo registrado. Você também fique atenta com o Visoim, viu? Se você nasceu atento... Eu nasci preparada. Então vamos lá. curiosa essa experiência. Também achei, William. Os humanos não saíram da Terra, mas conseguiram retratar uma supernova. Você está falando sobre a estrela supernova de Taiko? Isso mesmo. A supernova é a morte de uma estrela. Eu consegui vê-la, sentir o impacto da explosão, do momento em que começava a se desmantelar. Muito colorida e em muitas camadas, com uma música poderosa e estrondosa. Realmente forte. Você estava perto da estrela? Estava, mas de alguma forma estava protegida de tudo. Era como se eu estivesse assistindo a um grande espetáculo. Sim, é até difícil colocar em palavras. O Sr. Almeida Prado conseguiu constituir uma visão muito próxima de uma parte do universo muito distante da Terra. Impressionante! Ele sempre fazia músicas sobre espaço? Nem sempre. O Sr. Almeida Prado foi um compositor muito diverso, mas escreveu diversas peças inspiradas na natureza, nos animais e nos corpos celestes. Sua obra tinha um certo misticismo também. Mas, William, não lembro de nenhuma galáxia ou estrela chamada Taiko. Ah, esse nome é por causa do astrônomo, que viu o fenômeno da supernova acontecer aqui na Terra, Taiko Brahe. Uma vez li que quem descobre algo cientificamente relevante na Terra dá seu nome para a descoberta. Me parece uma prática confusa. Falando em confusão, você reparou que as duas constelações dos outros dois movimentos da música são representadas por desenhos? Os terráqueos têm uma imaginação muito louca. A constelação de Columba tem o formato de um animal, uma pomba. Já vi alguns humanos enxergarem desenhos complexos em nuvens também. Não acho que faça nenhum sentido. É que os terráqueos não sabem o que tem além do universo. Aí só resta a eles imaginar. Mas as músicas retrataram a lua e a supernova muito bem. E se é verdade, acho que os terráqueos criam histórias até olhando as estrelas. E reparei que a pomba até levava um raminho no bico. Para os humanos, uma pomba branca é sinal de esperança, de um futuro melhor. Bem, se isso ajudar a preservar os animais, já é um começo. Mas como pode os terráqueos verem alimentos da própria natureza fora da Terra, em outras galáxias? Não sei, Alex. Mas o terceiro movimento mostrava uma constelação em formato de um cavalo alado. Você viu também? Sim, Zilian. Seus terráqueos não têm instrumentos alados. Pelo menos os animais com asas eles podem imaginar. É, até porque na Terra não existem cavalos alados. Na verdade, essa é só uma figura mitológica da Grécia antiga. Aquela época em que visitamos um teatro, lembra? Claro. Poderia ter um cavalo que voa e um piano que voa também. Aliás. Ouvimos mais uma música para piano solo. O piano é realmente um instrumento muito versátil. Ele consegue transmitir muitas emoções e ajudou muitos terráqueos a expressarem diversos sentimentos e paisagens que eles nem conheciam. Se no início não tive apreço pelo piano, cada vez mais entendo o amor dos terráqueos por ele. Quanto progresso! Sim, às vezes me irrito com os terráqueos, mas sempre me surpreendo com eles. Então. Acho que vale falar algo mais sobre esta obra do Sr. Almeida Prado. Pode falar. Ele escreveu esta obra ao longo da vida, até chegar às Cartas Celestes número 15. Será que ele ia atualizando a obra conforme alguma descoberta científica acontecia na Terra? Acho pouco provável, Alex. Acho que tem mais a ver com o amadurecimento dele como compositor mesmo. De qualquer maneira, o Sr. Almeida Prado foi expandindo como o próprio universo. Bem... Essa vai ser uma pesquisa de grande valia para o Mestre Bônus. Com certeza! Através dela, o Mestre poderá constatar como a imaginação dos terráqueos, graças à música, pode viajar muito longe.
0: É, a imaginação parece ser a tecnologia mais avançada e valiosa para os terráqueos. Eles viajam pela galáxia sem sair do próprio planeta. Depois de visitar o Sistema Solar, foi a vez de investigar como a lua e as estrelas inspiram a música terráquea. Alex entendeu o que é poesia. Ele e Zillian ouviram novamente Claude Debussy e Ludwig van Beethoven, e compreenderam que os terráqueos têm diferentes pontos de vista sobre o um mesmo assunto, ou sobre uma mesma estrela. Confira em que parte da galáxia nossos dois amigos estarão na próxima aventura de A Música do Planeta Terra No programa de hoje, nós ouvimos as seguintes músicas
1: Viagem à Lua, de Jacques Offenbach com a Orquestra Filharmonia sob Regência de Antônio de Almeida Claire Lune de Claude Debussy com Pascal Roger, piano Primeiro Movimento da Sonata ao Luar de Ludwig van Beethoven com Alexei Lubimov ao piano
0: Cartas Celestes número 10 de Almeida Prado. Movimentos: A Estrela Supernova de Taiko, Constelação 1, Columba, Constelação 2, Pegasus, com a Lei Scopel ao piano.
1: O programa Plimba em é uma criação de Tim Rescala
0: É escrito por mim, Maíra de Assis e Isabela Rescala
1: Sonoplastia, Silas Mendes e Bruno Jardim no arquivo digital
0: A música do Planeta Terra tem Betina Fonseca no papel de Arix.
1: Isabela Rescala no papel de Zillion E Tim Rescala nos demais papéis
0: Você também pode ouvir o nosso programa na internet no site macfm.ebc.com.br Ou no aplicativo EBC Rádios para Android e iOS
1: E também pode fazer sugestões e críticas pela nossa central de atendimento no e-mail ouvinte arroba, ou ainda nos ligando ou enviando mensagem pelo WhatsApp ou Telegram no número 9970-0537-TDD21
0: Até semana que vem, crianças, sempre aos sábados, ao meio-dia, no programa Blim Blim Blum!